0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mídia Lisei, série que discute temas sobre mídia e sociedade.
1: Olá, pessoal! Nesse episódio do podcast Me Idealizei, eu, Amanda Carvalho, e mais três colegas, Ana Beatriz Peixoto, Fernanda Cisneiros e Maria Eduarda Leite, todas estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, iremos debater sobre o filme brasileiro O Alto da Compadecida. O título do episódio de hoje, Não Sei, Só Sei Que Foi Assim, faz referência a uma das falas mais marcantes do longa, que devido à sua importância enquanto produto cultural, nos faz refletir sobre representações e estereótipos do sertanejo. A partir disso, para uma discussão ainda mais enriquecedora sobre o tema O alto da Compadecida Filme, as implicações ambivalentes da representação do jeitinho sertanejo, teremos duas convidadas super especiais. A primeira, Flávia Soassuna, é formada em Letras pela UFPE e atua como professora de História da Literatura Brasileira. Além de ser mestre em Teoria da Comunicação, também pela UFPE, e membro da Academia de Letras e Artes do Nordeste. E a segunda convidada é Bia Chaves, formada em Jornalismo pela FMU, trabalha atualmente como fotógrafa e é autora do livro Sertão, Vidas e Cores.
2: Isso mesmo, Amanda. E para começar a nossa conversa, vou trazer aqui para vocês alguns dados e alguns comentários sobre a obra que a gente vai discutir. O filme O Alto da Compadecida foi lançado em 10 de setembro dos anos 2000, depois de ter sido adaptado da peça de mesmo nome, que foi escrita por Ariano Suassuna em 1955. Antes de virar um filme, a peça chegou a ser uma minissérie de quatro episódios, com a duração de aproximadamente 40 minutos cada um. E ela fez tanto sucesso que os diretores decidiram transformar a peça em um filme. Para trazer essa adaptação, para fazer essa adaptação cinematográfica, foi levado em conta também outras obras do autor, como, por exemplo, Santo e a Porca e Torturas de um Coração. Esse filme ele foi muito bem recebido, inclusive pela crítica, tanto é que recebeu diversos prêmios no Brasil e no exterior, além de ter sido a maior bilheteria brasileira dos anos 2000 e de ser considerado por muitos o melhor filme brasileiro de todos os tempos o que mostra o quanto o público se identificou com o filme e o quanto ele fez sucesso. Sim, Bia, exatamente. E veja,
0: anos 2000, é, essa curiosidade é bem interessante, né? Porque a gente conhece, muita gente conhece o filme, mas não conhece a minissérie. E mesmo que a repercussão da, da primeira produção tenha sido super relevante, a gente vê que nesse caso, o produto cinematográfico, que é o filme no caso... Conseguiu ser mais atemporal né, na mente do público, na memória coletiva. Fora que não é recente esse feito de adaptações e derivações que, que os produtos da televisão são alvos. É, ainda sobre a produção, outra curiosidade bem interessante é que Guelha Arraes, que é o diretor televisivo da Globo desde 81, decidiu procurar Ariano, pessoalmente, para fazer a proposta da adaptação. E quando ele foi entrevistado por Pedro Bial... Gal disse, inclusive, que eles nunca tiveram um relacionamento muito íntimo Mas que eles já chegaram a ser vizinhos quando eles eram mais jovens E pela admiração que ele tinha por Ariano Ele não deixou né, que a oportunidade passasse Então, é desse contexto aí que o, que o filme do alto é de vem Em nome da produtora Globo Filmes Que também já lançou outros clássicos com temáticas bem parecidas, né? A gente tem Dois Filhos do Francisco, por exemplo... Que é de 2005... E até o mais recente... bacural De 2019... Filmes que foram bem premiados e bem recepcionados, né? É, as cenas do alto... Cerca de 90%... 90% 95% do filme, a gente pode dizer... Foram gravadas no interior da Paraíba... Em Cabaceiras... Que é um município que se popularizou justamente... Pela grande quantidade de produtores Que vão pra lá E em meio a essas produções Eles acabam fazendo do lugar Uma espécie de estúdio a céu aberto E a popularidade é tão grande Que os próprios moradores Chegaram a improvisar um letreiro Que intitula o município Como a Hollywood nordestina Com a palavra Hollywood Escrita da forma mais próxima Que a gente tem do português De um jeito bem nosso, né? E... Nesse sentido aí, a gente tem um pouco do enredo com o roteiro de Adriana Falcão, João Falcão e do próprio Arraes, que se passa também na Paraíba, mas em outro município, dessa vez Taperoá, que é onde os protagonistas, João Griles de que são interpretados por Matheus Natergela e São Melo respectivamente, vivem, né? Então a gente tem aí um, um enredo que mostra uma cadeia interminável de artimanhas e de estratégias Motivadas pelos protagonistas, né? Com o intuito de se sobressair e de sobreviver à subalternização do homem sertanejo, né? Subalternização da qual o homem sertanejo é alvo. Isso em vários aspectos, né? Frente ao trabalho, frente ao amor, à religiosidade, que por sinal é a temática que cerca todo o desfecho da obra, né? Trazendo inclusive um Messias negro e sertanejo. Enfim. Uma trajetória trágica e ao mesmo tempo cômica de dois homens do sertão sem quaisquer recursos né, sociais que sejam favoráveis às suas sobrevivências, né? Mas que contam com um anseio profundo pela vida e com a misericórdia da Nossa Senhora Compadecida, né? A
2: Ilustríssima Fernanda Montenegro. Para entrar no tema do podcast, a gente pediu ajuda à Flávia Suassuna e a gente fez duas perguntas a ela. A primeira foi referente à definição do estereótipo, representação e representatividade. E ela respondeu o seguinte.
3: Representação, representatividade e estereótipo. Representação é quando uma pessoa representa um grupo... A nossa democracia, por exemplo, é representativa. Ou seja, uma pessoa representa outras, está no lugar de outras, faz outras presentes. Isso é importante? Sim, com certeza. Mas, fomos tra mas foram trazidos novos conceitos que traduzem novos saberes, novos sentires, novas demandas. No mundo todo, há um declínio desse conceito de democracia, pois estamos fazendo o que sempre fizemos, ampliando o conceito de democracia que nasceu na Grécia e desde lá tem-se sempre modificado. Nesse contexto, está se configurando o conceito de representatividade, que de início seria trabalhar, eu botaria aspas nessa palavra trabalhar, para pôr pessoas diversas nos espaços de decisão. Mas não só. É preciso reconhecer que representatividade é uma palavra próxima de complexidade. Isto é, esse conceito é atravessado pela tensão difícil que existe entre identidade pessoal e grupal e pela tensão dificílima que existe entre possibilidade, impossibilidade, inserção e exclusão num país historicamente excludente, num mundo historicamente excludente. E estratégias e ferramentas de sobrevivência e resistência dentro desse caldo todo. A palavra estereótipo é o contrário disso. É quando vemos o outro sem a complexidade em que todos os seres humanos estão imersos por serem seres humanos. A escritora nigeriana Shimamanda, por exemplo, no seu livro O Perigo da História Única, propõe fazermos todos um esforço para obter informações de diversas fontes, a fim de pluralizar e enriquecer nosso olhar sobre o outro. Ela acrescenta que a visão estereotipada não é mentirosa, mas incompleta.
2: É muito interessante o que Flávia trouxe, né? É importante entender todos esses processos e significados. E também saber relacionar todos eles dentro da nossa sociedade. Eu gostei muito dos exemplos que ela agregou e achei bem pertinente a fala dela em relação à política e à democracia. Obviamente, a gente sabe que os políticos teriam que nos representar. Mas isso só é feito parcialmente, né? Ainda falta muita representatividade nos lugares de poder, como Flávia comentou. Outro ponto legal para ser discutido é o livro de Shimamanda, O Perigo de uma História Única, que retrata muito bem essa questão do estereótipo e de como ele pode ser poderoso. Inclusive, a autora do livro falou sobre isso em um TED, que é uma plataforma que se utiliza de eventos para trazer pessoas influentes que saibam discutir determinados assuntos. E uma dica, quem nunca assistiu vale muito a pena, eu super recomendo e esse TED que ela participou aconteceu mais ou menos 11 anos atrás e é incrível a gente perceber que mesmo depois de tanto tempo a gente ainda precisa debater o assunto e esse foi um dos motivos né, que nos inspirou a fazer esse podcast mas voltando ao tema meninas, vocês acham que a gente está conseguindo evoluir nesses aspectos ligados à representatividade e ao estereótipo?
1: Então, realmente, Bia, essa discussão está cada dia mais comum. Eu percebo que as pessoas vêm prestando mais atenção nisso e em como são feitas as representações nas séries ou filmes, como é o caso do Alda Compadecida. É isso que Flávia falou, tudo que ela falou sobre o estereótipo, também me chamou a atenção. Porque realmente é importante tentar entender como isso afeta a nossa relação com o outro, sabe?
0: É nesse sentido aí, dessa discussão, meninas, que... A gente vê né, a relação dessa tríade, principalmente da representação da estereotipação negativa, com a abordagem do enredo do alto. É, Flávia tem a dizer o seguinte sobre isso.
3: Na minha opinião, a peça Alto da Compadecida, de Ariane Suassuna, não carrega visões estereotipadas e, consequentemente, o filme, que é a transposição das falas da peça, também não. Por exemplo, o estereótipo do nordestino pobre e burro é desconstruído por meio das estratégias criativas e hilárias de sobrevivência de João Grilo. E não só, moralmente questionáveis, o enriquecimento de filtros e lentes, essas duas palavras têm que ter... Aspas, né? Com os quais se olha o nordestino mostra não a perspectiva estereotipada, mas enriquecedora. João Grilo é pobre vítima, mas também é mentiroso, amarelo safado, preconceituoso e enrolão. E apesar dos patrões, do poder da igreja e do governo sobrevive e inventa espaços de poder que submete os patrões, à igreja e até o catolicismo. É muita coisa para a gente pensar e não uma visão estereotipada, não é mesmo?
0: Essa fala de Flávia levando um questionamento muito interessante se a gente parar para pensar é, ao longo da trama, quantas vezes a dupla consegue fazer parecer que é fácil driblar tantas vezes a morte, né? tantas vezes as, as dificuldades, e mais isso não se ater ao estigma da realidade dura que é sofrida pelo sertanejo é, eles ironizam constantemente a própria condição Ironizam as figuras de autoridade, o cangaceiro, por exemplo, o próprio padre, né? De uma forma muito sutil, quase imperceptível para outra pessoa, né? É quase como se eles conseguissem diluir aí essa desgraça e essa opressão antes que entrem em um estado de lástima, né? Antes que essa própria condição deles os façam meio que padecer embaixo disso. E isso do começo ao fim da trama. E essa perspectiva da inversão de papel do subordinado é fantástica, né? Porque a gente, chega, a gente vê que chega um momento da trama... Que todo mundo está em busca de João Grilo e Chicó por uma razão diferente. Mas que ao mesmo tempo não são razões aleatórias. Porque fazem sentido... Dentro dessa cadeia Se a gente olhar por dentro da cadeia de estratégias Que eles arquitetam Tudo faz sentido, né? Porque tudo é pra inverter Pelo menos temporariamente Essa pirâmide social E aí, galera? É, é reparação social
2: ou é mal-caratismo mesmo? Pra mim, é reparação social Claro que tem muita malandragem né, Nos personagens durante o filme inteiro Mas eu vejo como uma forma mais de sobrevivência Do que de mal-caratismo, sabe? Acho que o filme, inclusive, deixa isso muito claro. Principalmente no fim, quando Maria aparece né, para interceder para os personagens.
1: É, Bia, eu concordo muito com o que tu falou. É, infelizmente, os personagens eles são constantemente marginalizados. E a miséria em que vivem é normalizada. A gente também percebe que não tem ninguém para interceder, para interceder por eles. Ou para aconselhá-los sobre atitudes melhores, mais positivas.
4: Bom, a gente conversa agora com a próxima convidada. Oi, Bia, seja bem-vinda. E primeiro, a gente já queria agradecer bastante por você ter aceitado o nosso convite para participar aqui, né? E acho que nós podemos começar com uma apresentação mais detalhada do teu livro, Sertão, Vidas e Cores. Então, fica à vontade para falar um pouco sobre ele também, e sobre a tua experiência no geral, como é que foi que surgiu essa iniciativa de escrever e essa ideia de fotografar também para esse teu primeiro livro?
5: Oi, gente. Queria agradecer o convite. É, Certão Vidas e Cores foi um presente na minha vida. É, como vocês, eu também sou jornalista, né? Vocês são meus colegas de profissão. É. E aí... É, o Sertão Vidas e Cores, na verdade, foi meu TCC. Eu fiz o meu TCC, a ideia foi falar um pouquinho sobre o um lugar onde eu me sentia bem, que era o Sertão. A minha família, o pai de pai toda, é do Sertão do Piauí. E quando eu tô no caos de Recife, ou em São Paulo, como eu tava morando, e fiz meu TCC lá, então eu queria mostrar muito... Essa, esse lado da gente, sabe? O lado carinhoso de ser e, e retratar o sertão não estereotipado, como a gente costuma ver, né? E acabou que foi um 10 no TCC e sem eu saber... Okay. Pegou o meu livro e mandou para um, uma editora chamada Chiado Books. E eles toparam a ideia e vieram falar comigo de surpresa. Assim. Recebi um e-mail e fui pra frente. Fiz uma vaquinha online e consegui lançar o livro esse ano. Mas foi uma surpresa, tipo, incrível pra mim. E a ideia de fotografar lá e juntar jornalismo e reportagem e pessoas e sertão e, e, e tudo isso... Foi para poder me me, assim, me sentir mais acolhida, sabe? Porque na época eu tava morando em São Paulo, é, eu sentia essa necessidade de, de afeto, essa necessidade de olho no olho, e para
4: mim foi 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 incrível assim. E que bom que deu tudo certo, né? Com certeza. <risos> e conta um pouco mais para gente é, sobre as suas experiências mesmo de vivência lá no sertão, lá em fazer queimada. Como tu falou, a gente sabe, e na de hoje, né, que as pessoas atribuem certas representações para o sertão e para o povo sertanejo. Então, quais são as diferenças, assim, que tu consegue identificar a partir da tua realidade, né, de alguém que viveu lá e de, que quem, de alguém que conhece muito bem essa terra belíssima?
5: <risos> então,
4: é, sim, é muito estereotipado, como a gente tinha falado,
5: mas eu consigo enxergar, Fernanda a questão do seguinte não é que seja a minha realidade, eu, eu sei que eu não moro lá ok, mas eu vivo muito indo para lá, então é comum ver isso, é comum ver o sorriso no rosto, é comum ver o olho no olho é comum é, eu receber afeto, entrar na casa de pessoas que eu nem conheço e, e, e almoçar, e, sabe tipo, e trocar uma ideia legal é comum para mim isso, mas para as pessoas, principalmente as pessoas que são do Sudeste e Sul, e até da, da nossa própria região, mesmo que é o Nordeste, e que não conhece o interior, acaba achando que é só seca, que é só fome, é, que, que as pessoas são tristes. E na verdade, não. Sabe, quando, quando eu tava lá fazendo o livro, é, eu me programei para poder ficar 15 dias, né? Todos os dias indo pro povoado entrevistando pessoas é, e fotografando elas também e o, o próprio lugar é, e a gente se deparou com a pandemia então eu tive que parar no meio do processo enquanto todos os mercados, inclusive na própria cidade que, onde eu estava, é, as pessoas estavam indo para o mercado e não tinha comida, tava todo mundo desesperado e aí eu saía da cidade ia para o povoado e você via assim estirado no chão um bando de arroz... De, 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 arroz, de, de feijão... Sabe? E tipo, fartura... É, é fartura... Então... É, tem, tem esse lado assim, que eu consigo enxergar... É, e consi conseguir vivenciar... E para mim foi maravilhoso... Incrível...
4: E como é que tu acha que... Esse teu livro... Essa tua ideia de... É, fotografar essas vivências... Como é que elas conseguem romper com esses estereótipos, né? Infelizmente, a gente não tem como mostrar aqui as fotos e o teu trabalho na íntegra. Mas a gente sabe que esses estereótipos saem do livro, vão pra telinha, vão para Então, ao nosso redor o tempo todo, né? E como é que tu acha que é, as tuas fotos, os teus relatos que tu trouxe também, como é que isso tudo ajuda a romper com essa, essa ideia?
5: Então... É, quando a gente costuma ver fotografias de Sertão geralmente a gente olha um preto e branco eu não sei se vocês conhecem é, Sebastião Salgado
2: uhum, é, sim.
5: e a maioria das, das fotografias não só dele mas como de grandes fotógrafos é no preto e branco é no contraste é uma coisa para deixar mais pesado sim. triste sabe assim e eu resolvi, tanto é que o, o título é esse né o título é Sertão Vidas e Cores eu queria trazer a cor porque não é aquilo eu, eu vivenciei e, e vivencio sempre que eu vou para lá o, o colorido as casas são coloridas as pessoas são coloridas sabe o sorriso é sim estampado no rosto então eu queria mostrar esse lado da, do, da fotografia, sabe? É, ter outra visão. E nos textos, nas, re, nas reportagens que, que tem, é, eu, eu procurei... Não é que eu procurei, é porque, na verdade, é muito natural eu ser muito afetuosa com as pessoas. E eu recebo <risos> muito é, essa situação. Então, acabou que todo mundo que veio me relatar o que é que sentiu quando leu o livro ou me dá um feedback geral, né? Todo mundo contava, ah, é, Luísa parece, parece muito com a minha avó. Foi, ativou, né, esse lado do leitor do, do, do afeto do, da família de trazer esse sentimento, assim e até quem não conhece o sertão ficou com vontade de, de ir lá todo mundo fala poxa eu queria muito conhecer a fazer queimada deve ter histórias incríveis e realmente tem
4: não só lá como em vários outros lugares né vários outros povoados e comunidades e o que foi que mais te marcou assim eu não sei se tu conhecia algumas pessoas que tu teve contato né pro projeto mas teve algum relato alguma coisa assim que te deixou que te impactou de alguma maneira eu acho que todas as histórias são bem particulares, mas eu, eu,
5: eu vivi uma situação que eu vou levar para o resto da minha vida, assim, que foi uma coisa bem simples, que eu vou dizer agora, mas tem até no livro, e eu, eu, eu acabei escrevendo sobre isso. É, antes de ir para o Piauí, eu estava aqui em Recife, é, no, no meio do carnaval, eu quebrei meu pé, e aí acabou acabei ah, engessar e, e, e tudo mais. Só que, como eu ia viajar, eu acabei tendo que tirar e tipo, o processo né do, do cuidado, do autocuidado, não existiu. Eu só tava pensando realmente em fazer meu TCC. Quando eu cheguei lá, é, meu pé tava muito inchado, muito inchado, e enfaixado e tudo mais. Daí eu tava andando na rua, mancando, sabe? Tipo, entrei em rio, subi em van, tudo que você imaginar. E eu tava, tipo, mancando muito, mas com muita vontade de fazer aquele trabalho. E uma senhorinha tava sentada, assim, no, na calçada. E olhou pra mim e fez minha filha, vem cá. Aí eu fui, né? Eu, oi, boa tarde. Fique aqui. Eu posso rezar, seu... Aí eu, pode. Ela, como o é nome? Eu falei meu nome, ela chamou um netinho dela, pegou umas pedrinhas que tinha no chão. E começou a rezar o meu pé, sabe? Pô, é, aquele Tão significante pra mim Tão, tão Simples, sabe? Tão incrível é, Pra mim é amor, é sinônimo de amor Aquilo ali, ela não me conhecia Ela viu o meu estado Então ah, ela pediu que eu voltasse mais duas vezes Porque a reza geralmente são três vezes, né? Pra eu ficar melhor Da situação, tipo, é, foi o, o Amor curando, na verdade A crença curando, né? Então, para mim, eu acho que esse é o mais extraordinário, assim. Muito bom.
1: Ô, oh, oh Bia, mas eu queria saber se nessa experiência que você teve, teve alguma coisa que você ressignificou, ou alguma coisa nova que você passou a observar, que você nunca tinha percebido antes.
5: Eu acho que... É... Não sei se... não sei se, Quer dizer, vocês leram o livro, né? Mas <risos> o município de, de Jaicóis, ele é grandinho, assim. E o povoado fica a mais ou menos 20 quilômetros, ou é 15 quilômetros, do centro. É, eu vivi muito a experiência do centro da cidade, que é uma cidade Então, para mim, o que mudou muito é o jeito como as pessoas da cidade... Não dão a, a, essa, essa. Não valorizam, sabe? O, o, o que tem ali ao redor. Tanto é que, quando eu fiz o livro, tem muita gente, meus amigos, familiares, falaram que nunca tinha ido em Vaza Queimada, sabe? E, e é muito pertinho. E é um lugar, um lugar extremamente. Se tornou turístico por causa do, do artesanato. Então, é, pessoas de longe faz caravana para conhecer. É, Vase queimada. eles têm uma experiência de, de... As próprias pessoas foram ensinadas, os moradores, né? foram ensinadas a recepcionar né? essas pessoas e que, que, que dormir, Se vai ser a experiência de dormir lá. É, e a... Eu, essa, essa... Significar, ressignificar tudo isso, né? É de você é, perceber o que tem do seu lado, é, é você enxergar que... Poxa... É tão ali pertinho e, e, eu, e eu me coloquei no lugar, sabe? Eu ouvi muito esse relato por lá De que as pessoas que moravam No próprio centro do município Não iam lá e não conheciam o artesanato Não conhecia nada, sabe?
4: Sim É uma pena, né? Mas Fica aí a dica para quem nunca for Inclusive a gente é, é um sim. Se quiser a gente faz uma caravana É certeza. É, e Bia, tu já teve algum outro projeto assim parecido? Tu pensa porque foi teu primeiro livro, né? Tu pensa em é, fazer alguma coisa relacionada a esse mesmo tema e tudo mais? Então eu gostei tanto, tanto... já
5: tiveram inclusive propostas para poder ir para outras comunidades, outros povoados para poder é, começar a escrever. Eu acho que sim. É... Como jornalista, é, a escrita é bem, bem forte, né, pra gente. Então, eu amei escrever, escreveria sim outros. É, não sei se, se publicar, até porque é caro publicar um livro. Mas, mas assim, foi sabe aquela história de... Ah, na vida, você tem que ter três... Pelo menos ter feito três coisas, escrever um livro... É, plantar uma árvore e ter um filho. É, sabe, eu tô no caminho, assim, o livro, o primeiro livro já foi. Se acontecer de ter outros, seria incrível, mas, é, além de jornalista, eu sou fotógrafa e o meu sonho é fazer um livro só com fotografias, sem história. Então, é, tenho esse sonho, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu gosto de falar pra caramba. <risos>
1: Bia, muito, muito obrigada pelo, por tudo que você falou. É muito importante a gente ouvir isso tudo. E, pessoal, é assim que a gente termina esse episódio tão rico culturalmente. E um agradecimento especial às nossas duas convidadas, Flávia Suassuna e Bia Chaves, que agregaram tanto ao debate. Foi um prazer tecer algumas análises sobre um produto cultural nordestino. Até a próxima, gente. Tchau, gente. Tchau, <música>